Hazai, goeiemorgen, baie welkom. Uh, ek vertrouw jy is opgewonder die woord, dat ek het hoor, is jy opgewonder die woord vir oogend? Uh, ons kan so klein bykie beter doen, maar hou nie die handeklap nog in die, in die sakke vir die oomlik. Gin my net gauw een oomlik om vir die camera daar net te kan kyk of ons online gehoord is. Sê baie, baie welkom. En uh, familie hier so in die gebouw, in die, in die auditorium, kom ons verwelkom ook net ons online gehoor met een lekker verwelkomende handeklap. Ons is so blij jy keire vir oogend saam, ons vertrouw daar waar jy is. Die Heere, jy iets van die Heere is in woordigheid beleef, en dat die Heere jou waardig ook sal bedien, dier die woord. Nou, dit is my voorig om vir oog in die woord te bedien, en ek en Zelwin deel hierdie um, februari maand ons liefdesreeks, en uh, Zelwin sal volgende week bedien, en um, die hele uitgangspunt van ons liefdesreeks in, in 2021 is dit, dat verhoudinge is gecompliceerd, maar het hoef nie te wees nie. Die wereld van ons leef maak dinge gecompliceerd, wat ek hier onnodig gecompliceerd, maar dit hoef nie te wees nie. Nou eindelijk gaan het hier daar oor, dat as ons die, die leen van die vijand gloe, dan word dinge gecompliceerd. Maar as ons die leen kan verhuil vir Godse waarheid, dan bedien die, ook, bedien die Heere ons ook met sy waarheid, en die Heere bring gezondheid, waarheid, dan kom ons sy eenvoud, of Godse eenvoud, weer in verhoudinge in. So ek gaan bedien, maar voor ons dit doen, kom ons sluit ons oor, ons, ons bid, en ons weid net ook hierdie tyd in die Heere. Dankie Heere, dit vir u teenwoordigheid heen, dat u die bediening van die woord, met elkeen van ons sal praat. Heer, ons stel ons harte en ons levens, ons verhouding en ons hevelike oop, dat u juist daar kon kom praat en bedien, in elke leven en elke hart, soos wat en waar het nodig is, in Jesus naam. Amen. Nou, laas week was Valentijnsdag, en ons door Valentijnsdag het ons, was ons onderwerp gewees, singleness, weet, om enkel te wees. Nou, uh, ons het dit natuurlijk nou so beplan, want ek het gedink, al die getrouwd is, Weet, doen nou Valentijnsdag iets, en is nie net wendig in die kerk, maar al die singles, wat gaan hulle nou doen? Hulle gaan kerk toekom, so ons het nou vir hulle bedien laas week, maar hierdie week is die onderwerp, is die getrouwde lewe, of die hevelik, en die onderwerp is nou juist dit om een te word. Weet, Jesus noem dit een mysterie, want hy praat oor die hevelik in uh, Matthäus 19, die, die mysterie, die, die geheimenis, van daarvan om een te word, in die hevelik. Ons vertrekpunt vir die reeks is hierdie aanhaling, in een skrifgedeelte, die aanhaling van C.S. Lewis sê, Human history is the long, terrible story of man trying to find something other than God, which will make him happy. Ek het laas ek ook gesê, maar het wees sê, Blijs Pascal sê, there's a God-shaped vacuum in elke mens. Daai vacuum kan net dier God gevul word, ons as geskapen dier God vir God. As daai verhouding nie in plek is nie, dan gaan die vacuum in verhoog nie weg nie, want mens probeer typies, dit vul met iets anders as God. Weet, roem, rijkdom, sukses, en, en dan in hierdie context, wat om jou hevelik of een verhouding in die plek van God te sit, om die leemte te probeer vul, gaan eenvoudig nie werk, dit stelle onrealistische verwachting van een hevelik, van heveliks maat. Paulus sê dit so in Romeine 1, hy sê, they knew God, but they wouldn't worship him as God, or even give him thanks. And they began to think of foolish ideas of what God was like. As a result, their minds became dark and confused, Claiming to be wise, they instead became utter fools. As a result, they, didn't, they did violent, degrading things with each other's bodies. They traded the truth about God for a lie. Dit Paulus gaan aan en ek in Romeine 1, en hy sê dat hier is die wortel, eindelijk van alle perversie, alle sonde, is wanneer die waarheid van God, wat die Heer eindelijk in ons geplaas, en hy soek in hom, wanneer die mens dit probeer onderdruk, en die plek daarvan, vul jy met ander goed, En dan in deur dit te doen, verhaal jy eindelijk Godse waarheid vir een leen wat die wereld of die vijand aanbied. En die hele doel van hierdie reeks is eindelijk om die aarde van verhoudings 
die leen wat waar ons vasthou, te verruil vir Godse waarheid. En as, en as dit jou ingesteldheid is, en dis wat Paulus eindelijk van ons verwacht, en die gehoorige verwacht in Romeine 1, is om in hierdie area ook toe te gee aan die Heere. Dit is jy by een verkeersleg is, of jy is by een toegee teken in verkeer, toegee beteken jy laat iemand anders eerst te gaan. En eindelijk, in hierdie aspek, sê ons ons gee toe aan die Heere, ons gee toe aan sy wil, sy leiding en sy waarheid in ons levens. So die onderwerp is om een te word. En voor ons daarby kom, dat ek net een of twee goed sê, die eerste wat ek moet sê is, ons leven in een tyd, wat ons, ons verslaaf geraak het, en is dan aan kutsoplossings. Daar is een kutsoplossing vir elke ding. Ons soek altijd die makkelijke uitweg. Weet, as jy honger is en jy het nie beplan nie, dan krijg jy vinnig, weet, kutskoos. As jy, um, as jy denk aan jou kleren, versant jou ouma het waarschijnlijk kleren gemaakt, jou ma het nog kleren recht gemaakt, Jy lewe waarschijnlijk so dat as die hemd net bykie sleg lyk, of ek knoop is af, dan gooi hem eerder uit, want het is makkelijker om iets niets te koop, as om recht te maak. En toe hulle nou, een ou paarkie en nog vrouw, wat is jylle geheim vir een succesvol hevelik toe? De antwoord die oomend aan jylle sê, weet ons het groot geword in die tyd, dat as iets stikkend is, maak jy dit recht, jy gooi dit nie net uit nie. Ek denk ons, ons lewe of die levensstijl van ons verval het, is, is een soeke na kutsoplossings. Daar word in Engels gepraat van een silver bullet. Daar een ding wat alles vinnig in recht maak. As ek net hierdie een ding doen, dan gaan alles vinnig in plek kom. Op partij keer is dit nie so eenvoudig soos net daar een ding nie. Daar is nie altyd vir, vir iets soos die hevelik een kutsoploosing nie. As we daar bykie dieper graven en seker maak, die fondatie waarop ons bou is recht. Die ander probleem waarom ons geconverteer is, is dat die, daar is in die mens een type van een selfsig ingebou. Weet ek, as jy kinder sê, dan sien jy dit nou elke dag min of meer eerstaans. Met die babiekie as hy gebore word, is vreselijk cute, en, um, en allemaal wens jou geluk, en sê, dit is so wonderlijk om my kind in die huis te het, tot die kind begin skree en hy nie aan, dan is die mense wat jou geluk wens, is nie met daar om te help nie, dan is dit nou jou eie verantwoordelikheid. So na die baba, sy natuurlijke reaksie is, hy, as hy honger is, skree hy, as hy iets in die doek gebeur het, skree hy, hy is gewoond dat as hy skree, kom iemand om toe gehaard het, en kom, 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 kom sien om na sy behoeftes toe. Dit is een type van een selfsig, en een soort levingsding, en is goed en recht, vir een baba, maar is nie meer so vreselijk cute as jy 41 jaar oud is, en jy is nog soos een baba ingestel nie. As een skree, dan word my behoeftes bevredig. Dit is nie eenvoudig hoe die leven werd. Op 41 is dit nie meer cute nie. Het nog sien ons kinders. En, um, kijk, ek wil net sê, ek hoor hierdie by ander mense, want my kinders doen hierdie type goed glad nie. Verstand, ek is een pastoor, my kinders doen nie dit nie. My kinders sing die hele tijd, my is in grijs, hulle ruim op, Hulle, um, hulle doen huiswerk, hulle sê ek, ek voel hulle doen te veel huiswerk, ek moet hulle net keer per tyd keer. Ek sê, maar ek hoor by ander mense, dit gebeur, dat jou kind leer hulle eerste woorde. Die eerste woorde is gewoonlik mama, tweede woord is papa, in ons huise geval, my kinders denk nou nog my rechte naam is grote koning, maar ek het vir hulle gesê, dit is nie die waarheid, oké, okay, dit is een grap hier, dit is nie waarheid. Um, so, maar na dit, die een woord dat hulle daarna aanleer, is die woord myne. En kinders het een manier om die woord te sê op een, op een stem toon, wat jou net vreselik irriteer. Want jy kan bezig wees met iets, maar as jy hoor die twee dochterkies speel haar boe, en hulle speel saam babies, dan sal die een op een stand en sê, myne! En dan weet jy sommer, jy kom drama. En, weet, ek het het nie gedink, ek gaan het doen voor ek kinders gehad het, nie, ek het voor ons kinders gehad het gedink, ons gaan altyd rechtvaardig wees, ons gaan altyd mooi luister wat, wat het waar gebeur. Maar weet, ek is nou net te moeg. So ek daar kom en sê ek vir die oudste, gee dit net vir die jonger kind. In partij keer is dit rarig harig gewees. Weet op die storm is ek net te moe gaan sê, ek wil, jy het so baie van my goed, 
gieretheid vir haar. So, so dis dat ek nie heel maar rechtvaardig nie, maar ek kind uiteindelik leer ook hoe om te deel. Soos wat ek kind groot word, leer hulle om te deel. En ek ons probleem in, in ons volwasse leven is ook, ons het daar ingeboude selfsig. En, ons, en is amper iets wat in ons vlees leef, en ons val die heel tyd daarop terug. Is amper soos een type van een default mode, want die mens die heel tyd terugval of omval. Nou, um, die onderwerp om een te word, gaan, spreek eindelijk al twee die type goed aan, of al twee die goed wat ek nou van praat is, is die probleme wat aangesprek word, dier, dier wat die skrif voorhou as een word, vir een man en een vrou, om een te word. Maar die woord een word op twee maniere gebruik. So, jy kan sê, daar is a, daar a, a rekbe wedstrijd in die gang, as en sê ons, daar is een bal op die veld. Dit beteken ons verwijs na een fout, of enkel fout. Daar is net a enkele van die ding. Met as jy oor die game praat, en die, die spel praat, en sê, die span het gespeel soos een. Dit praat van eenheid. En in die huwelik is dit wat ons soek, is dat man en vrou sy span saam kan werk, en eenheid kan hee. Dit is die, ou grapje wat, wat sê die, die predikant het op die trouwdag vir die kappel gesê, jylle gaan nou een word. En van die dag af tot nou te bekleid die kappel oor watter een. Van is dit nou rechtig. So die, um, so hier is die, hier is die eerste punt, en ek heb net twee punte vir oogend. En vir oogend is so'n bykie meer dat ek misschien teaching is wat ons gewoonlik doen by, by die gemeente, maar wat ons deel, denk ek, is so belangrijk. So hou net jou hart en jou gemoed oop. Hoe word ons een? Genesis 2, 24 sê, Dit is waarom een man tot vandag toe sy ouwereis verlaat om saam met die vrou van sy liefde te bly. Hulle liefde vir mekaar maak hulle een in lichaam en in gees. En daar is my so interessant, hy praat van eenheid in twee aspekte, lichaam en gees. Om een te word met lichaam verwijs, baie duidelik na die, na die hewelijksnacht of die consumering van die hewelijk. So, ek weet nie of jy het weet nie, maar die gemene recht, as een predikante kappel trouw, dan praat hy van die breid. Hy sal, die, hy sal vir die bruidig om sê, jy mag jou bruid soen. Hy behoort nie te sê, jy mag jou vrou soen nie. Maar is eerst na die hewelijksnacht wat sy sy vrou word. Daar is so'n belangrike deel van die hewelik en dit is iets wat, wat die Heer in die hewelik ingebouwd om eenheid daar te stel. Maar dit is op die fysische vlak, op die seksuele vlak. Maar hy verwijs ook na iets anders, hy verwijs na een in gees. En net gewoon die fysische eers, 1 Korintiërs 6 vers 15 Verwijs Paulus juist hiernaas en sê, besef jylle nie dat jylle lichaam vir Jesus soos hy eie is nie. Sal ek dan die lichaam wat vir, vir Jesus soos hy eie is vat en allerhande slechte vrouwe daarmee gaan slaap? Nooit as te nimmer nie. Iemand wat by slechte vrou slaap, word eindelijk self soos daar die slechte vrou. Een mens sy kon sê, dat hulle soos een mens word. Hulle sê mos, as twee saam slaap, word hulle eindelijk soos een mens. Paulus vertaal eindelijk vry, Genesis 2, en hy sê, die, om, om seksueel met iemand te verkeer, wat nie jou vrou is nie, maak jou een met haar, maar dit is op die seksuele of die fysische vlak. Om een vlees te word, is een belangrike deel van die hevelik, maar dit is nie waar het stop nie. Dit gaan verder is dit, dan gaan ook dat ons een geesel word. En dit is wat ek vir oogend eindelijk so by jou wil los, is dat man en vrou nie net een in vlees sal wees, maar ook een in geesel wees. Om dit so'n bykie uit te pak, uh, 1 Korintiërs 6, 7, excuse me, ja, 1 Korintiërs 6, 17 sê, dit is op geestelike gebied ook waar. As een mens jou self vir die Heere gee, word jylle twee ook soos een. Dit gebeur natuurlijk nie lichamelijk nie, maar geestelik. As jy net een skrifgedeelte vir oogend onthou, wil ek jy moet hierdie gedeelte onthou. As Paulus sê vir, vir hierdie ouds in Korinthe, dat wanneer een man en vrou jylle self al twee vir die Heere gee, 
dan word hulle een, nie net lichamelik nie, maar ook geestelik. En hier die groot uitdaging, en ek geloof die fondatie vir enige goeie en een suksesvolle huwelik, is om jezelf volkomen vir die Heere te gee, en daarmee saam vir jou levensmaat. Maar dit verseker nie net een fysische eenheid nie, maar ook een geestelike eenheid. Want dan word man en vrou is een van gees. Ek het myself vir die Heere gegee, en so gee ek myself ook vir jou en ons huwelik. En daar gees is een actieve woord, het gebeur dagelijks. Ek gee myself vir jou, en ek hou aan om myself vir jou te gee. En die woord gee in die Nieuwe Testament, is nie so makkelijk soos net haal net iets uit jou sak uit, en gee nie. As het sê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat is die enige boere sien gegee het. En die woord gee, is gee in sy uiterste term. Dit is om jezelf volkome te gee. Jesus het omself so gegee, dat hy letterlik sy leven vir ons gegeet. Hy het in ons plek, en vir ons sondes gesterf. Ek het, uh, ek ken die persoon, <laughs> hy, um, hy was een succesvolle, maar hy is een succesvolle sakeman, sy bezigheid verkoop vir, vir een groot bedrag geld, en hy, hy betreed door die bediening, hy is toen net in die bediening, en uh, by sy heel eerste begrafenis, by die Pretoria Oos begrafplaas, en ek kon vraag voor die tijd van my bykie raad en advies, hoe moet hy die begrafenis doen, en ek verduidelik vir die liturgie, en alles wat daarmee saam gaan, en um, toen hy by die begrafenis kom, is hy nou die ter aarde bestelling, is hy nou waar die kus nou letterlijk in die, um, in die, in die graf in gesak word, en die, in die finale afscheid word daar geneem, Maar op die dag het alles nou nie so heeltemaal volgens plan verloop nie, want um, die machine wat die kraf moet grawe, het nou bykie skyns gestaan, so die operateer het nie lekker gefokus nie. So die machine grawe een rechtheid gat, maar as die machine die rechtheid staan nie, dan grawe die gat skyns. So die gat is nou skyns. En die begrafenis nou nie meer wat die dag daar kom, sy machinerie was ook nie so onder 100% werk net toestand, die die bande wat die, die kus moet dat afsak. So die, natuurlijk allemaal is hartseer, allemaal is getraumatiseer, hulle sê die kus op die, op die bande, hy lees iets, hy bid, en toe die graf in die sak, of die kus in die, in die, in die, in die graf in sak, sak die kus so een keer en stamp uit in die kant, en sak die kus so een keer en stamp uit in die kant, en toe so gaan dit nou aan, en die bande op die stadium, kon die kus net nie meer hou nie, en die kus val om, en die lyk val uit, nou kan jy nie denk hoe getraumatiseerd is allemaal daar, die lyk le onder in die graf, die kus hang halfpad hier, die bande lyk, asof hulle heel laaste gehad het, en hierdie ouwe staan daar, dit is sy eerste begrafenis, en dit gebeur, so hoe hanteer jy dit nou? So dit het rare gebeur, en jy kan nie my nie denk, ek, ek deel het, dit is nie, daar is niks snaaks in dit nie, allemaal daar is uit die arvensaak, gewelle getraumatiseerd, weet jy, as jy langer daar aan denk, of hy moe as jy smeelt so'n bykie, dan word jy kwaad, jy is te leergesteld, jy wil iets gaan doen nie omtrend, en allemaal het so'n gevoel, maar weet jy, wie sê een ouwe by, by die begrafenis, wat nie so'n gevoel het nie, Dat is nie die predikante, hy was ook natuurlijk nog omgekrap. Die ene wat nie kwaad en te leren gesteld was nie, die ene wat nie getraumatiseerd was, is die like wat onder in die graf geleed. En dis die hele punt. Iemand wat dood is, het nie hierdie negatieve gevoelens nie. Iemand wat, wat, om, wat omself, hom of haar self in die hevelik verander gee, doen het met die gedachte dat ek gee myself vir jou volkome, en die negatieve emoties, sal ek het toelaat dat, ons, dat dit ons verhouding vertroebel nie. Um, en hierin leid die sleetel tot een volwassen christelike leven, is dat ons juist dit sal doen, soos wat ons onszelf volkome vir die Heere gee, dat ons onszelf volkome ook vir ons hevelijksmaat sal gee. Weet nie of jy achtergekom het, die man in die Nieuwe Testament, wanneer Jesus met grootskares praat, dan 
praten altijd mooi praatjes. Die goede voorbereide preken, die bergpredikatie bijvoorbeeld, is nou een van die geleentheden. Jezus doet altijd wonderwerken wanneer groot skares bij elkaar is. Maar wanneer hij met zijn disciples alleen praat, dan is het gesprek partijkers een beetje iets anders. Hij dagelijks uit, hij vraagt een vrouw, moeilijke vrouw bij een keer. En hij zegt van de goeds is bijvoorbeeld in Marcus 8. Jullie moeten jouw kruis opnemen in mijn volg. Weet je, het klinkt voor ons nog baie romantisch, nee? want ons het, a, ons het die mooie romantische prentjie van wat een kruis is. Een kruis in die Bijbelse tijd is letterlijk een doodsvonnis. Jezus sê, as jy my wil volg, as jy waardeke ernstige disciple is, dan sal jy jou kruis opneem, dan wil jy sal van nou af lewe, om jou leven vir ander te gee. Jou leven oor te gee vir ander, te sterf in jouself. En Paulus het het gelewe, dit was vir my een absolute ethos gewees. Hy sê in Galatiërs, ek is saam met Christus gekruisig, Ek lewe nie meer nie, Christus leef in my. Hy sê vir gemeente Korinthe, ek sterf dagelijks. Ek gaan elke dag dood. Wat is ons, ons verhouding met die Heer en ons as ernstige disciples van hom, ons lewe om onszelf vir ander te gee, ons self vir die Heer te gee, dan is die eerste landingsplek vir die waarheid, of die eerste toepassingsplek vir die waarheid is natuurlijk in jou huwelik. Om jouself vir ander te kan gee, om jezelf, je leven oor te gee, verander, te sterven is sin, aan jezelf. en hierin is die van een succesvol hevelik, as wanneer twee mensen hevelik is, en dit is, een uitgangspunt, om in zelf voor mekaar, te kan gee, en een houding vir mekaar, te kan gee, nou as, ding op hierdie stadium, miskien ook niet zo so, so gemakkelijk, of zo so lekker nie hevelik is nie, dan, dan, dan kom daar altijd die vraag in die hart op, Weet, ek is bereid om mezelf te gee, en ek sal graag wil, maar, Weet, ek sal het doen as, as hy of sy A, B en C begin doen. Sodra hy hierdie begin rechtstel, dan sal ek myself gee. Weet, Jesus as ons voorbeeld, het homself gegee, toe ek en jy dit nie verdien het nie. Hy het homself volkome oorgegee, tot die uiterste toe, tot die dood toe. Toe ek en jy geen verdienste gehad het nie. Toe al niks goeds was om te sien nie, ons is letterlijk nog dood in ons son in die woorde van die feestjers. En hy is die dominante een, Hij is die sterker een, het homself volkome in eerste gegee. So hier is my uitdaging vir jou, as ding op hierdie stad nie 100% is, soos moet of kan wees nie. Gee jouself volkome vir jou maat. Laat, laat hierdie, laat jou hevelik die eerste plek wees, waar jy jou verhouding met die heren uitleef, door jouself vir ander te gee, net soos die heren homself vir jou gegeet. Hebreers 9 sê, vers 16, Dit gaan net so met het testament. Die een wat het testament gemaakt het, moet eerst doodgaan voor het testament in werking kom. Zolang hy nog leef, geld die testament nog nie. Die ooreenkomst wat God met mense gemaakt het, werk soos het testament. Enige verbond het hierdie voorwaarde dat iemand moet sterf, so dat die verbond sy, sy volheid, sy volle voordele vir ander kan geld. Dit is waar van die, van die Nieuwe Testament, dit is ook om die Nieuwe Testament die Nieuwe Testament genoem word. Jesus het sy leven gegeen, so ons die voordeel kan ontvang. Solang as we die testamenteer lewe, is het maar net een document. Maar zodra die testamenteer sterf, kom al die voordelen in die testament, kom naar die erfgename toe. As ons, as ons een verbondslewe met mekaar het, so dit dat ons sterf, en uit ons sterven van, aan onszelf gee ons self oor. Nou, tyd is een beetje moeilik vir oogend, so ek gaan ook een paar dinge net vertel, eerder as ek, 
is wat ek so graag so wou lees, maar as jy denk in die, in die, in die skeppingsverhaal, vir 6 dae het God gesê elke keer na hy geskap het, en dit is goed, en dit is goed, en dit is goed, vir 6 keer het God het gesê, die eerste keer wat een negatieve woord, woord ooit in die, in die Bijbel gebruik word, is wanneer God sê, maar dit is nie goed, dat Adam alleen is nie. En die Heere spreek daai leemte of daai probleem aan, dier vir Adam een maat te maak. En, en in Godse wijze het maak die Heere vir my maat, anders as hy self, maar gelijk in waarde. Nou, ek weet nie wat die probleem in die tyd van Eden was, en ek weet nie ook om God gesê het, dit is nie goed dat Adam alleen is nie, dit is moendlik dat Adam in die tuin van Eden al reed sy sokkies buiten die wasgoedmankie gegooi het. Of as jy nou sê, miskien het Adam in die tuin van Eden met een skerig hart loop, hy weet nie wat is fout nie, maar weet, die Heere moes dit aanspreek. Die Heere het die, maar die, die waarheid is, die Heere het Adam gemaakt, nie net, met, nie net vir verhouding met God nie, maar ook verhouding met de ander. Maar is juist in die feit dat ons met de ander, iemand wat anders as ons is, maar gelijk in waarde, een verhouding en een hevelik is, confronteer ons baie keer, nie met die persoon sy tekortkominge nie, dit confronteer ons self in partij keer, ons eie tekortkominge. Dit is, as ek nou denk, en ons so na by iemand anders te leef, dit wat my die meest ontstelt, is eindelijk partij keer, my eie reaksie. Daar goed dat in my eie vlees het kom, wat die verhouding vertroebel. Dis nie, die doel van die, van die levensmaat, is nie om jou foute uit te wees nie. Soos die ene nou sê, as jy wil weet wat is fout met jou trouw, dat jy sal vinnig uitvind. So, dit is het, as het is om dat iemand anders jou kritiseer, ek denk jy, dit is die plan nie. Maar zodra je so nabij aan iemand anders leef, kom je eindelijk in jezelf achter, maar hoe kort is je meer rechtig? Hoe ongeduldig is je? Wat er type goed doen jij? wat jij weet, die verhouding op een manier vertroebel? Nou, als dit is hoe ons een word, nie net, in, nie net fysisch nie, maar ook geestelik, dan moet ons die vraag ook antwoord, hoekom word ons een? En hier is een baie belangrike ding in die boek van Malachi. Misschien voor ik het lees, want ek net dacht dit verduidelik, maar die ach is die laaste boek in die oud testament, en het kyk al reeds na die nieuwe testament toe, en die vraag wat geantwoord word dier die profeet Malachi is, hoekom word die gebede van Israel nie beantwoord nie? Hoofstuk 1 sê God vir Israel, hoor jy maar jylle, jylle maak offers sonder geloof, en hoofstuk 2 gaan het oor jylle verhoudings of jylle familielewe, jylle hevelik en jylle verhouding met jylle kinders, is nie in orde nie. En nummer 3, of die hoofstuk 3 praat oor finansies, ontrouwheid in finansies. En hoofstuk 4 kyk uiteindelijk na die komst van Jesus wat op pad is. Kost lees die paar verse, vers 13 sê, En boonop doen jylle dit, jylle bedek die altar van die Heere met trane, met geween en versichting, omdat hy hom nie meer wend na die offer nie, en dit nie na jylle hand aanneem nie, as, gewel, as welgevallig nie. En jylle vraag waarom? Omdat die Heere getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug, om wie jy ontrouw geword het terwijl sy toch jou metgesel is, en die vrou, wat jy, en die vrou van jou verbond, het hy dan nie met die mens gemaakt nie, alhoewel hy gees oorgehaad het, en waarom die een, hy het een geslag van God gesoek, dis een nageslag, neem jylle dan ach, terwille van jylle gees, en wees nie ontrouw aan die vrou van jou jeug nie, want ek haat echtscheidingse dieren, die God van Israel, en dat die mense kleed met geweldpleging bedek, sê die Heere van die leerskare, Neem jy dan in ter terwille van die gees, en wees nie ontrouw nie. Hoekom word jou gebede nie geantwoord nie, Israel? Want jy is ontrouw in jou verhouding met die vrou of die man, met wie jy getrouw het. Het is noodzakelijk vir jou verhouding met die Heere, 
dat jou hevelik, of jou rol nie hevelik, recht sal wees. Twee goed wat God haat, is echt scheiding, laat ek in die duidelijk stel, God haat nie gescheide mense nie. Dit is so goed, God sê, hy haat kar ongeluk, want mense krijg daarin seer. God haat echt scheiding vir wat het aan mense doen. Die tweede ding wat God haat, is geweldpleging, want die mense en vrouwing mekaar seer maak. Ons het die verantwoordelijkheid om ons leven op so'n manier neer te leem, op so'n manier te vergewe, so'n manier om te gaan, dat, dat ons verhouding, ons gebede verhoor word. Want Jezus sê in Matthies, as jy by die altar kom, en jy onthou jy broer het iets tegen jou, los jou offerdag, en maak met hom reg, en bring jou offer, verwijs eindelijk na hierdie beginsel, dat jy in jou verhouding sal reg leef, so dat jou gebede dier God geantwoord kan word. Ek wil vooral net waar jy is, dat jy vir oomlik jy oor sal sluit. Ek gaan net jou oomlik gee en en vraag die Heere waar jy is en jy online, waar ook al jy mag kyk. Dat die Heere vir jou weis, wat het die boodskap deel hy dier sy heilig geest verochend in jou leven? Wat er area spreek hy verochend in jou leven aan? Ga vir ons bid. Vader, dankie vir die woord. Ek wil bid dat die Heer die Heilige Geest en ek vertrou dit, dat jy met elke persoon sal werk, en jy is die area waar ons dalk moet oorgee of laat gaan. Wat op wat er manier ook al, ons hevelik of enige ander verhouding, vertroebel in Jesus naam. Amen. Kan ek vooral net waar jy is, nie nog vir oomlik die oog gesluit hou. Ek het gesê, Jesus, as as ons breidigom het, het eindelijk sy leven vir ons oorgegee, hy het in ons plek en vir ons sonde gesterf, so ons gered kan word, met ander woord, jy, jy, jy sonde kan vergewe word, jy kan werkelijk verhouding met God hee. As jy nog nie meer plek is, die Jesus aangeneem het, as jy persoonlijke verlosser en salagmaker nie, dan word jy nog nie tot wedergeboorte gekom nie, wil ek jou geleendheid gee. Jy kan jou hand opsteek, en my sê, wel in die redesrek, en ek gaan een gebed saam met jou bid, ek gaan jou nie uitroep nie, ek gaan jou nie die vraag om op te staan nie, Maar ek wil jou geleendheid gee om, om by die gebed ingesluit te word. Dankie. Ek gaan vraag ons allemaal hard op, jy die gebed sal saam bid. Jere, dankie. En ja, asjeblief, laat ons allemaal hard op die gebed saam bid. Jere, dankie. Dat jy my eerste lief gehad het. Dat jy jy sien, in my plek, en vir my sonde laat sterf het. So dat ek, een kind van God kan word, my sonde vergewe kan word, en ek die eeuwige lewe kan hee, in Jesus naam. Amen. Amen. Familie, kom ons geef vir elke met die gebed gebid het, en lekker hande klap, jy gaan vir eeuwig lewe, niks kan jy die hemel uithou nie. Dankie selwin. Amen. As jy dal die gebed vir die eerste keer gebid het, is al voor jou stoel, een kaartjie, ons wil jou graag help met jou volgende stap, as jy online kyk en jy dal die gebed gebid, Ons wil jou graag help, uh, op die uh, webteister is daar plek om jou te help. Dankie dat jy online ingeskakel het en dankie dat jy hierdie dan saam met ons uh, deel van was.